0: Un jour, je lisais un passionnant entretien entre un journaliste et un professeur d'histoire. Ce dernier se plaignait des représentations trompeuses de la réalité historique dont on nous apprend. Il parlait de concepts, certes, d'anachronismes dans certains films ou écrits, mais aussi de choses bien plus concrètes. Une grande partie de cet entretien était en effet consacrée à la représentation physique des personnages historiques, comme des petits gens d'ailleurs sans parler de Jésus qui n'était probablement pas blanc ni blond aux yeux bleus, pour cet homme, notre regard était totalement biaisé par des représentations bien loin de la réalité, et ce, pour deux raisons. La première est que les contemporains des périodes historiques en question en donnent eux-mêmes de fausses illustrations ou des illustrations tronquées. La seconde est que nos propres contemporains trouve plus esthétique de représenter les êtres humains selon nos propres codes actuels. Prenons l'exemple des dents. Sur les portraits anciens, on ne les voit en grande majorité pas. Du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, tous les portraits montrent les lèvres pincées, la bouche fermée. Sur toutes les peintures, les dents sont bien cachées. On pourrait penser qu'il était pénible de poser pendant des heures avec la banane, hein comme il aurait été difficile de capter l'essence même de ses sourires. Mais si même le grand Léonard de Vinci ne permet pas à la Joconde de nous montrer ses queues-notes, alors l'idée de la difficulté ne tient pas tant que ça. Quant à poser longtemps, ce n'est pas non plus ça. Avant l'avènement de la dentisterie telle que nous la connaissons, et qui ne date finalement que du siècle dernier, il n'y avait pas 36 solutions quand une dent vous faisait atrocement souffrir on vous l'arrachait, tout simplement. Et avant de l'arracher, quand vous aviez une cavité qui se creusait, ou bien une carie bien noire qui s'installait, vous aviez la solution de chercher à cacher tout cela. Dans la haute société, on utilisait alors du beurre, figurez-vous, pour combler les trous et harmoniser la denture. Beurre qui devenait rance au cours de la journée, ou bien qui dégoulinait, enfin bref, je vous laisse imaginer ces mêmes sourires dont nous parlions. Donc les peintres de ces époques-là préféraient portraitiser des femmes, des hommes des enfants sévères, plutôt que d'accepter le challenge de les représenter dans dehors quand il en restait. Dans l'imagerie actuelle, on nous présente un Johnny Depp en Louis XV ou une Kristen Dunst en Marie-Antoinette. Entre les jolies perles nacrées de l'une et le sourire charmeur de l'autre, inutile de vous dire que nous sommes bien loin de la réalité. Mais cela vaut aussi pour les gens du peuple, qui ont généralement les mêmes sourires soignés, alors que bien évidemment, les sans étaient légions, pour paraphraser l'un de nos anciens présidents, qui avait, malgré l'atrocité de sa remarque, bien compris que la denture révèle souvent l'état de vos finances. Un autre point abordé par ce professeur était le glabre des femmes. Il nous mettait au défi de trouver un portrait dans lequel l'une d'entre elles, Présenterait un seul poil outre que ses cheveux ou sourcils. Et c'est toujours, bien sûr, entre Moyen Âge et fin du 18 Et moi, j'adore les défis. Alors j'ai cherché, j'ai cherché, et puis j'ai cherché. Et j'ai réalisé quelque chose de dingue. Sur tous les portraits que j'ai observés, si un bras ou un bout de bras apparaissait, pas un poil n'y était, pas un. Bon, avant qu'au Moyen Âge, les femmes portent quasiment toutes des manches longues sur les portraits. Mais par la suite, alors qu'on découvre peu à peu son corps, pas un poil. Est-ce à dire que toutes les femmes s'épilaient les bras Ben, à la rigueur, entre vous et moi, j'aurais préféré, mais même pas. Ce professeur continue en expliquant que non seulement les femmes avaient des poils sur les bras, bien sûr, mais partout ailleurs où la nature leur en avait fourni. Ce qui faisait dire aux journalistes que la locution « à poil. Prenait alors tout son sens. Sur le coup, j'avoue, j'ai souri de ce rappel à la saugrenuité, et si si, ça se dit, de cette formule à poil, alors même que la société nous dicte à nous les femmes de proposer un corps aussi imberbe que possible. Et puis je me suis fâchée. Je ne suis pas particulièrement engagée dans la lutte féministe, mais je trouve épouvantable tous les dictates de beauté qui sont imposées aux femmes et surtout aux jeunes filles et qui mène d'ailleurs à des situations hallucinantes. Combien de fois ai-je remarqué dans des films ou des séries que des femmes prises en otage pendant des mois, par exemple, ou abandonnées sur des îles désertes, donnaient l'impression de sortir de chez l'esthéticienne quand cela n'avait aucun sens Alors bien évidemment, j'ai voulu en savoir plus sur cette histoire poilue. Bonjour mes punaises. Commençons par le cœur du sujet, ce poil souvent oni ou décrié. Je vais me permettre de limiter ce podcast aux poils humains, bien qu'animaux comme végétaux ne soient pas épargnés. Je me permets également de retirer les cheveux de notre affaire. Ils sont bien sûr également considérés comme poils, mais ont en particulier une croissance totalement différente des autres, puisque eux poussent en continu quand les autres s'arrêtent à une longueur déterminée par notre organisme. Les deux tombent d'ailleurs et sont remplacés par d'autres poils aux mêmes caractéristiques. Un poil, qu'est-ce que c'est La définition du dictionnaire dit de lui que c'est une production filiforme de l'épiderme. Il prend naissance dans une formation appelée follicule pileux, où le poil est souvent associé à des glandes sudoripares, celles qui produisent la sueur, ainsi qu'à des muscles erecteurs qui sont ceux qui lui permettent de se dresser quand on a froid, quand on a peur, ou qu'on éprouve du désir d'ailleurs. Le poil est constitué d'un bulbe avec de nombreuses cellules souches qui lui permettront d'en créer plusieurs, et d'une tige pileuse qui sort du bulbe et traverse la peau pour apparaître à la surface de celle-ci. Si le poil n'arrive pas à dépasser la peau, cela donne un poil incarné, et ça, c'est un autre sujet. On compte jusqu'à 5 millions de poils sur le corps. Sous forme de duvet, puis plus épais dès l'adolescence, ils sont partout sauf sur les paumes de main, les plantes de pied et les ongles. Leur rôle Protéger le corps de la chaleur, du froid et des rayons du soleil. Ils ont en effet un faible, mais néanmoins réel, rôle dans notre protection contre les UV. Quand il fait chaud, les poils retiennent la sueur près de la peau, qui est ainsi hydratée et maintenue à bonne température. Et quand il fait froid, les poils se hérissent pour garder une fine couche d'air tiède sur le corps c'est ce qu'on appelle la chair de poule. Les cils et les sourcils, eux, servent de barrière pour protéger les yeux. Pareil pour les poils des oreilles et du nez, qui filtrent les poussières. Autre rôle non négligeable ils nous alertent dès lors que quelque chose, insecte par exemple, pénètre dans ces orifices. Et vous en conviendrez également, les poils, c'est un peu comme des antennes. Ils font en effet partie intégrante du sens du toucher. Ils ont d'ailleurs des récepteurs tactiles qui leur sont propres. Fins et peu pigmentés au niveau des avant-bras, durs et plus enfoncés sur le pubis, les poils sont sous la dépendance des hormones mâles. Ils sont en quelque sorte le vestige de notre vie archaïque, ce temps où l'homme préhistorique, qui vivait nu, se protégeait du froid grâce à une pilosité dense et recouvrant pratiquement tout son corps. Au niveau des aisselles et des organes génitaux, les poils auraient non seulement un rôle protecteur, contre les irritations notamment, mais ils seraient aussi capables de capter les odeurs. En particulier les fameuses phéromones, ces substances qui jouent un rôle dans l'attraction sexuelle. Alors pourquoi Pourquoi aurait-on envie de se passer de ces compagnons précieux Direction la préhistoire. On se dit communément que s'il y a bien eu des humains qui n'en avaient rien à faire de leur poil, ce sont bien ces femmes et hommes préhistoriques que nous n'hésitons pas, nous, à représenter, velus comme des singes, probablement pour les rapprocher de ces animaux, que nous les considérons un peu, il faut l'avouer. Eh bien, on se trompe. L'histoire du désamour du poil commence bien au cours de la préhistoire, figurez-vous. On ne sait certes pas grand-chose sur les habitudes de l'homme préhistorique, mais comme on a retrouvé des dessins d'outils d'épilation et de rasage en forme de coquilles, d'endroquins ou de silex aiguisé, ben on sait que l'homme préhistorique se rasait, et probablement pas que la barbe. Je dois avouer que c'est assez décent hein, d'imaginer que parmi toutes les difficultés de la vie courante, les hommes préhistoriques se soient rajoutés cette histoire d'épilation, et j'aimerais bien tenir le premier homme qui a pensé qu'on serait mieux, avec moins de poils, parce que c'était probablement un homme et pas une femme. Comment a-t-il convaincu ses collègues S'agissait-il de se distinguer des autres mammifères Était-ce une preuve d'appartenance, par exemple, à un clan peut-être Bon, nous ne le saurons a priori jamais. Mais passons. Vous l'avez compris, le pli de la guerre du poil est donc déjà pris. Par la suite de l'épilation intégrale au port de la barbe et de la moustache, Toute civilisation a ses époques et ses tendances. Mais un fil rouge traverse l'histoire. La barbe, signe de force et de pouvoir, connaîtra de courtes périodes de rejet, certes, mais elle gagne le premier prix de distinction du poil. Globalement, les coutumes de tous les pays veulent que le poil masculin s'affiche, le collier en particulier. Le poil féminin, c'est une autre histoire. Mais contrairement à la pensée populaire, les femmes n'ont pas toujours été les seules à se les arracher. L'historien romain Tite-Live note que le rasoir a été introduit au VIe siècle avant Jésus-Christ par le roi légendaire romain Tarquin l'Ancien. Donc, je résume, au VIe siècle avant Jésus-Christ, on se préoccupe d'avoir une façon plus simple de s'épiler que de se racler la couenne avec des coquillages ou des silex aiguisés. Très bien, hein Mais là encore, il y avait probablement deux, trois trucs à inventer avant ça, je pense. Dans l'Antiquité, les hommes portent la barbe comme un synonyme de puissance, donc. Sur les stèles assyriennes qui se trouvent en Irak, décrit Bertrand Lançon, professeur émérite d'histoire romaine, les rois présentent un visage avec une barbe extrêmement fournie, travaillée, tressée même, frisée. Cette abondance du poil serait plutôt vue anthropologiquement comme du ressort de l'animalité. Mais à l'époque, elle signifie déjà la puissance et la force virile. Les Égyptiens, quant à eux, étaient obsédés par l'hygiène et l'ornement, deux éléments qui s'affrontent dans leur climat désertique. L'épilation devient alors un signe de pureté, pour hommes comme pour femme, et on se rase tous les poils. Comme les ennemis et les étrangers sont souvent représentés dans l'art égyptien avec des barbes, les Égyptiens se la coupent même s'ils aiment bien se parer d'un semblant de barbe postiche. Les instruments de rasage des Égyptiens vont du basique au très sophistiqué. Pierre ponce, lame de pierre tranchante, rasoir fin en cuivre ou en bronze, mais aussi des recettes rudimentaires de crème dépilatoire et de cire d'épilation. On observe aussi l'émergence d'une nouvelle profession, le barbier. Et s'il reste une petite place aux poils en Égypte, on ne touche pas, en effet, aux sourcils. Sauf quand le chat meurt, figurez-vous. Là, tout le monde dans la demeure se rase les sourcils pour pleurer son décès. A l'inverse, l'idéal gréco-romain semblerait exiger que les hommes montent leurs poils sur leur tête, sur leur visage, sur leur corps, tandis que les femmes doivent s'épiler. Les méthodes sont particulières, hein. soit avec une pince à épiler, poil par poil, soit avec une préparation à base de résine de pain, soit en utilisant une méthode, heureusement abandonnée depuis, en tout cas je l'espère, qu'on appelle le flambage. Bien qu'il y ait quand même un débat sur la question de savoir si le corps lisse était réservé uniquement aux courtisanes et non pas à l'ensemble des femmes, La méthode préférée semble donc être l'emploi d'une lampe brûlante pour snacker les poils à vif, si vous voyez ce que je veux dire. À l'aube du christianisme, la chute de l'Empire romain entraîne de nouvelles tendances. Tout va s'inverser. S'épiler, se doter de maquillage ou se modifier le corps que Dieu nous a donné, c'est signe du diable. Donc si Dieu nous a fait avec des poils, on doit rester en accord avec la nature et garder tous ses poils. Bon alors par contre, pas dans l'art, où c'est toujours considéré obscène. Alors que la nudité est souvent représentée dans l'imagerie de l'époque, on trouve en effet très rarement des représentations avec leur pilosité. Celles-ci restent de l'ordre pornographique ou grotesque. Dans l'apprentissage de l'iconographie chrétienne d'ailleurs, on observe une hésitation curieuse sur le Christ. Parfois il est barbu, parfois il est glabre. Les auteurs d'Histoire du Poil, livres sur le sujet, notent que l'église d'Orient a établi le poil comme révélateur de sainteté. Donc les moines orientaux bah, sont barbus, les occidentaux sont glabres, et c'est à l'époque du schisme entre les deux que l'Orient va l'emporter sur l'Occident en imposant une iconographie qui figure un Christ barbu. À partir du XIIIe siècle, c'est d'ailleurs très difficile de trouver une image du Christ imberbe. Alors que pendant le Moyen-Âge, le christianisme en Europe oblige les croyants à respecter leur état naturel et à garder la pilosité que Dieu nous a donnée, l'islam maintient qu'il ne faut pas de poils sur le corps pour des raisons de pureté. Donc le poil du pubis et des aisselles doit être retiré ou rasé, homme comme femme, pour être considéré comme sunnah. En revanche, la barbe, elle, bien sûr, reste digne. À travers l'histoire de l'islam, femmes et hommes fréquentent donc des hammams pour se purifier, pour s'épiler, mais aussi pour parler. Les offices de Barbie et à Istanbul deviennent de vrais lieux de discussion politique. En Europe, à l'aube de la Renaissance, les chrétiens reprennent l'épilation. On observe une prolifération de livres de recettes ménagères, souvent intitulés « livres de secrets », dans lesquels on retrouve une myriade de recettes maison pour des crèmes dépilatoires ou des méthodes d'épilation. La barbe, en revanche, reste symbole de force et de dignité. La réforme protestante marque la fin de l'emprise de l'église catholique sur l'Europe occidentale, la monarchie absolue s'installe, et le peuple a comme devoir de se faire à l'image de son souverain. De l'autre côté de la Manche, la reine Élisabeth Ier semble manquer de sourcils, et s'épile la naissance des cheveux pour se donner un front plus prononcé. Comme elle est rousse, son poil est quasiment imperceptible et le look devient à la mode. Les femmes vont donc se procurer des pigments pour se teindre à son image et d'autres vont épiler leurs sourcils et se dégarnir la chevelure. En France, Louis XIV perd ses cheveux à 20 ans suite à une maladie et a très peu de pilosité. Il se met à porter une perruque et donc la cour limite. Très cher, la perruque devient un vrai discriminateur social d'ailleurs. Louis XIV porte une perruque noire jusqu'à un âge relativement avancé, et quand il commence à se montrer avec des cheveux blancs, les aristocrates se mettent à en faire autant. Tendance qui perdure d'ailleurs jusqu'à la Révolution. Les perruquiers, les coiffeurs, emploient tellement de farine pour poudrer les perruques que ça contribue à affamer le peuple, note Joël Cornette, auteur d'Histoire du poil. En 1797, le peintre espagnol Francisco Goya fait scandale avec la marra Desnuda. Ce tableau est considéré comme la première œuvre d'art occidental qui représente les poils pubiens d'une femme nue sans connotation négative. La marra que je vous invite à aller découvrir si vous ne la connaissez déjà, pose un regard direct et sans honte sur le spectateur. En 1815, Goya est convoqué devant l'Inquisition qui estime le tableau immoral. La célèbre anecdote de la nuit de noces du critique d'art anglais John Ruskin en 1848 illustre à quel point la représentation de la femme à travers les âges peut influencer l'image que la société se fait d'elle. Ruskin aurait été tellement repoussé par la vue du corps de sa fiancée le soir des noces qu'il a été incapable de consommer le mariage, comme on dit. Son épouse explique par la suite dans une lettre, « Il avait imaginé que les femmes étaient tout à fait différentes de ce qu'il voyait. Il était dégoûté par ma personne. » Eh bien oui, on avait appris à John que les femmes avaient un corps glabre, alors forcément John a été très étonné. La révolution industrielle donne naissance à des moyens plus faciles de se débarrasser du poil avec l'invention en 1760 du rasoir coupe-chou par le barbier français Jean-Jacques Perret, mais surtout en 1885, l'ingénieur américain Gillette qui entre en jeu en imaginant le premier rasoir de sûreté qui ressemble davantage à celui qu'on emploie aujourd'hui. Le rasoir tel que nous le connaissons, finit par sortir sur le marché en 1901, date qui correspond curieusement à la fin d'une pratique chez les femmes de porter la perruque pubienne nommé le merquin. Le merquin, qui remonte au XVe siècle, était surtout porté par les courtisanes et les prostituées, mais pas uniquement. Elles enlevaient le poil de leur pubis pour éviter les infestations de morpions et certaines autres maladies, et elles recouvraient leur intimité avec un postiche, parfois même de couleur fantaisie. C'était d'ailleurs également une façon de cacher les ravages des MST. Au tournant du siècle, La mode expose de plus en plus les jambes et les aisselles des femmes. Les hommes affichent une pilosité faciale soignée. Le rasoir devient un outil de tous les jours. En 1917, Modigliani expose une série de tableaux à Paris. La police vient le jour même de l'ouverture pour fermer les portes. Accusé en effet d'obscénité, l'artiste italien exposait des tableaux représentant des femmes nues avec des poils pubiens en vue aujourd'hui d'ailleurs considéré comme son œuvre phare. Le grand public n'était décidément toujours pas prêt à voir la femme dans son état naturel. Lors de la Grande Guerre, on voit renaître l'expression « le poilu ». Cet euphémisme, qui remonte au moins à cent ans auparavant, signifie quelqu'un de courageux, de viril, car le port de la barbe est en effet interdit pendant la guerre 14-18 en raison du port des masques à gaz. Alain Dosa explique dans un ouvrage l'argot de la guerre que le poilu, ce n'est pas l'homme à la barbe, c'est l'homme qui a du poil au bon endroit, pas dans la main. C'est un peu plus tard dans le siècle qu'une certaine moustache va venir bouleverser le monde. Les chefs d'entreprise et les hommes politiques ne portent d'ailleurs plus la barbe à partir de 1945. La moustache en brosse à dents, si vous voyez ce que je veux dire, a tellement heurté le public, pendant plus de 50 ans, les hommes vont garder un aspect glabre. Le poil a en effet acquis une connotation politique plutôt sombre à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, entre la moustache d'Hitler, celle de Staline, ou encore même plus récemment celle de Saddam Hussein, ou la barbe des extrémistes, qui vient perturber le rôle traditionnel de la pilosité masculine. L'invention du bikini en 1946 incite les femmes à se raser de plus en plus, mais quelques décennies plus tard, une minorité contestataire décide de retourner à l'état naturel. Le look sauvage des hippies 68ards est une prise de position politique contre le système, mais elle ne va pas durer finalement si longtemps, et surtout ne va pas prendre auprès du grand public. Actuellement, en Occident, la mode est toujours au « sans poils ». On le traque, on le guette, on l'élimine, dans une volonté de s'éloigner, dans la mesure du possible, de l'animal donc, des odeurs, soi-disant, de se conformer également à des normes hygiénistes et normalisatrices. Quant au côté masculin, après la mode des années 90 du glabre, 2010 a signifié le retour de la barbe et du poil, excite la barbe synonyme de vieillesse, elle est désormais branchée. Toujours de nos jours Nos adolescents et adolescentes restent à l'affût des signes qui vont montrer leur passage au monde des adultes. La moustache, pour les garçons, et l'élimination des poils sur les jambes ou le visage, pour les filles. Et franchement, ça ne vous hérisse pas, vous, que nos jeunes garçons s'enorgueillissent de leurs trois poils au menton quand nos jeunes filles apprennent à avoir honte des leurs Certaines de ces dernières jeunes filles, d'ailleurs, ont profité des confinements imposés par la pandémie de Covid, pourrait équilibrer la tendance. Pendant quelques mois, un vent de liberté a soufflé sur les duvets et les toisons. Nombreuses sont celles, en effet, qui ont délaissé rasoirs et épilateurs. Selon l'Institut de sondage IFOP, plus d'un tiers des femmes de moins de 25 ans, déclarées en 2021, s'épiler moins souvent qu'avant le premier confinement. Avec soulagement, si l'on en croit les réactions recueillies par le collectif « liberté, pilosité, sororité », créé en 2018 pour dénoncer la norme du glabre. À peine sorties de leurs huis clos, ces mêmes jeunes filles racontent aussi sur les réseaux sociaux les colibés, les insultes et même parfois les menaces dont elles ont fait les frais. Les réflexions commencent d'ailleurs souvent dès l'enfance, au sein de la famille ou à l'école, et en particulier pour les brunes, Alors qu'une poignée de stars comme les chanteuses Madonna ou Beyoncé osent braver l'interdit publiquement, La plupart des femmes renoncent, elles, à afficher leur pilosité par peur de l'exclusion. Qu'on le raille sur les jambes des filles ou qu'on l'exhibe sur les mentons des garçons, qu'on le rase sur le crâne des moines ou qu'on le voile sur les têtes des femmes, le poil participe à la construction des apparences que l'historien Alain Corbin définit ainsi. Ce labeur exténuant accompli sur les corps, pour les faire ressembler aux mots et aux images qui prétendent les façonner. Comme le dit Christian Baumberger, ethnologue français, scruter une société par ses recoins peut paraître a priori bien futile, mais ces jeux de l'apparence qui semblent détourner de l'essentiel nous y ramènent brutalement quand on considère les passions, les polémiques, les interdits, les violences qu'ils peuvent susciter. Si le poil déclenche autant de débats, voire de drames, c'est que si cristallise les problèmes que pose toute société la distinction entre les hommes et les femmes nous et les autres le civilisé et le sauvage l'homme et l'animal il y aurait beaucoup à dire sur cet inépuisable sujet qu'est la pilosité le poil est souvent invoqué pour sa petitesse on dit au quart de poil raser les murs coiffer sur le poteau et c'est en raison même de sa dérisoire petitesse que le poil nous administre une leçon bien plus générale. Comme souvent, l'accessoire est une fenêtre privilégiée pour humer l'air du temps et observer les mouvements des sociétés et de l'histoire. Une société qui nous en dit beaucoup d'elle-même par ses franges. Et là, là c'est moi qui parle. D'après vous, qu'est-ce que notre rapport collectif au poil aujourd'hui nous dit de nous À bientôt mes punaises prochain épisode, et si on parlait de la joconde punaise